0: 喜悦之词，作者明前茶。在景德镇的一座小山上，我见到小许的工作室，是三间荒僻的平房，没法装空调，夏有酷暑，冬有严寒。而相比于冬日的严寒，小许宁可忍受夏天三十七八度的高温。原因只有一个：夏天水更软，活出的瓷泥更为温润清透；严冬活出的瓷泥是寒而涩的。小许在景德镇的生活极有规律，早上六点起床，七点开始做事，拉坯、晾干、化釉，不知疲倦的。工作到晚上十点，我去的那天，他在为花瓶和水杯碟子画图案。做好的素坯已经晾干，他正一笔笔往上画牡丹、野菊、金鱼，还有从河流深处往上生长的水草。这些充满自然生趣的事物。一一攀附在花瓶的瓶口、茶壶的壶盖与壶身的衔接处，攀附在小小的猪口杯上，攀附在盛小菜的荷叶碟上，碟子都有卷起来的边儿。仿佛能撩动一片新叶生长起来的鲜嫩、灵力、快活的精神。荷叶蝶上会有家常品种的金鱼，古眼泡鹤顶红，鱼身是变幻莫测的橙红与橙白，头背与尾鳍之上撒有少许鲜红与亮黑的斑点。是我们这代人平房水缸里常养的土金鱼，画在一片荷叶上，竟然也有鱼连夜“鱼戏莲叶东，鱼戏莲叶西”的韵味。而古老家常的金鱼品种，此刻竟然勾起我对童年的无限追怀来。小许是台湾人， 1 5岁时拜90岁的老师学艺作词，光是揉泥就足足揉了三个月，手粗糙的如35岁，手臂足足有现在的两倍粗。成年后，留洋学版画和油画，之后他来到景德镇，只一眼。就被这里的青瓷和釉下彩迷住了，他开始留下来画瓷烧窑，就像一尾丧失记忆的咸水鱼，重新游进了海洋。那些不可预知的压力和风暴，在找寻到归宿的喜悦面前，都可以忽略不计。在座。瓷画瓷的十几个小时里，只有拉坯声发出沙沙沙的声响。小许曾经说过，拉坯要的是一口中气，越是拉大批，中气越要充沛。开口闲聊，中气就不足了。把釉彩画到素坯上，也要有全然的信念和执着。状态一般时，做二三十件词可能只有一两件如意，其他不满意的，小许都会用榔头砸掉。因此，在画词之前，小许会脸神静气，用毛笔写两首小诗。他倒很少抄现成的唐宋诗词，那些大白话一样的小诗，像露珠一样透明天真的闲情，完全是他当日心情的写照。比如，鼻头微微出汗，才知已是早夏；七彩花叶浓了，南风便引我入园。格力并不工整，书写在碗碟上，却是那些闲游的金鱼和诱人的瓜果们最好的陪衬。小许画瓷、烧瓷时，他在上海开的瓷器店就暂时由他的弟弟看管。那是文艺青年们到上海的里弄必去追慕、造访的景点。见不到女主人，喝不上她亲自沏的茶，拜访的腥味好像也淡了不少。小许的弟弟就淡淡的说：“姐姐再有五天就回来了，你们可等得？最近他画了很多南瓜菜，还真有人到苏杭一带转个三四天，临走的时候再回上海。”就为从小许手上买一对碗或一对猪口杯，看他只以一小撮棕麻绳、印有他书法的一小片牛皮纸，以及青花图案剪成的迷你斗方，把那碗杯捆扎成艺术品。那正是江南已经失传的捆扎手艺。也是当年老上海精细生活的灵魂，现在他在一名台湾小女子的手中复活了。也是奇怪，小许一回来，满屋满架的瓷器仿佛都活了。你买一个花瓶，一个碟子，小许都记得酝酿这种器型、这种图案的种种星系。小许就成了一个讲故事的人。或许有一天，他会把这些故事写成书，配上他满手都是泥巴和釉彩的照片。慈善的旖旎风情，都诞生于不计成本和充满汗水的劳作之中。我是主播零点，欢迎关注，谢谢您的收听。